0: プレジデントプレジデント,プレ,デントプレジデントオンライン音声版。<音楽> au KDDI の通信障害、皆さん大丈夫でしたか？あの時の高橋社長の会見、絶賛された理由を改めて考えたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野高彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は「なぜ日本の大企業は KDDI のような記者会見ができないのか」「社長の能力の優劣ではない本当の理由」という記事を紹介します。えー、とこちらの記事はあの久保田正樹さんというノンフィクションライターの方。あの久保さんあの PR 会社の手伝いなんかもやられてましてあの社長会見の裏方を務めるということも何度もやられている方なんですよね。この方が、まあ、日本の大企業の記者会見のあり方、まあ、このです、ね、本質をつくような、まあ、非常に面白い記事でした。の KDDI の高橋誠社長の記者会見皆さんご覧になられましたでしょうかあのテレビニュースなんかでね断片的に見たなんていう人も多いかもしれませんあのネットでね高橋さんのやり取りが非常にすごい的確こんなにあの通信のことを上から下まで理解している社長はいないだからこういう事故をですね原因として高橋さんを辞めさせるなんていうことはむしろ良くないんじゃないかと怒ったことは大きな問題なんだけれどもこの社長は優秀だぞというような意見が結構見られたんですよねあのー、まあそうだろうなと思います KDDI の取材をですね私結構やってたことがありまして高橋さんにも何とかお話を聞いたことがありますめちゃくちゃ優秀な人でそもそも携帯電話にめちゃくちゃ詳しいんですよねご本人もまあほとんどマニアと言っていいぐらい端末のこともあの上から下までご存知ですしでもちろんその会社としての本体である、まあ、通信回線、まあ、ここについての理解知識というのも非常にあってですね、まあ、なかなかこういう人はいない、まあ、日本の携帯電話け日本の携帯電話の歴史の生き証人みたいな人ですよね。でしかもも、まあ、まだ、ね、年齢も若くてもう本当にバリバリキレキレという方かなと思いますなのでまあ,あの高橋さんが記者会見をするということであればまあ何の問題もないだろうなというふうに見ていたんですけれども、まあ、結果的に皆さんもこの社長は何だというふうにまあいい意味で驚いたという感じですよねでただですねあのこのことだけで話を終わりにしてはいけないよというのが久保田さんの視点ですねこれ非常に面白いんですけども、まあ高橋さんが優秀であるということはよくわかった。では、なんで日本の他の企業というのはああいう会見ができないのかというのを考えた方がいいんだと。じゃあその他の企業の社長というのは、高橋さんのように優秀ではない、無能なのかと思いますよね。いやそうじゃないだろうというのが久保さんのこの記事の主張なんです。まあ、確かにねそううかなっていう気もしますよねあの皆さんその大企業の社長ってどういうイメージを持たれてますかねなんか自分の言葉で喋らないなんか後ろからね広報のメモを渡されてそれを読み上げているあのつまらないおじさん、まあ、そんなイメージもあるのかなと思うんですけども必ずしもそうでもないんじゃないかと。いうことなんですよねで実際私もいろんな社長にお目にかかりますけどもまあはっきり言って皆さん優秀ですよね、まあ、優秀じゃないと社長にはならないので、まあ、中にはねいますよつなぎで社長になったとかなんかこう明らかになんでこの人は社長になったんだろうっていう人もまあたまにいらっしゃいますけども、まあ、これほとんど稀でまれ、あ、で日本ではやっぱ叩き上げのパターンが多いんですよね。プロパ新卒採用でこの会社に入ってそのまま社長になるという人が多いそうするとそれぞれの組織で厳しい競争を勝ち抜いている人なので自分たちの会社や現場に対する技術知識というのはかなり深いんだということなんですよねで久保田さんもいろいろな業種の社長の危機管理を手伝う中であの全く話ができない社長っていうのは二割もいないということを書かれてますじゃあどうして多くの日本の大企業の記者会見というのがまあ、つまらないのか、ぐだぐだ会見になってしまうのか、まあ、これはですね、日本の企業が守りに過剰に徹しているからじゃないかということを指摘されています。一言で言えば危機発生時は社長に余計なことを喋らせないのが正解という誤解があるからなんだということなんですよね。ちょっとねこの事例例であの久保さんが実例をちょっとの分かりやすい例を出そう昔ある大企業の経営幹部の謝罪会見トレーニングをしたことがあるこの経営幹部の方は高橋社長のように長く開発部門を歩まれて専門知識も豊富しかもお話も非常に上手でちょっと雑談をしただけでもあすごく頭の回転のいい人だなと感じた一方サポート体制も完璧だったかなりしっかりした企業なので広報チームも経験豊富な方が多く現実的なシナリオを組み立てこの経営幹部に何を言ってもらうのかというメッセージも明確だった想定質問も万全の用意であらゆる方向からの質問も答えられるようになっていた優秀な経営幹部完璧な手持ち資料しかしいざ模擬の記者会見を始めてみるとひどい内容だった社長は手元のペーパーを棒読みで専門的な話もつっかえながら切れ者感はゼロしかも、記者役から厳しい質問を投げかけられると、見るからに動揺して、手元の資料を目で追いながら、自信なさげに語るなど、現場をよく把握できていないダメ社長の典型的な姿に見えた。そこで、筆者は、もう一回模擬記者会見をやるので、今度はペーパー通りに正確に言うのではなく、ご自分の言葉で好きなように答えてみてくださいとお願いした。すると、今度は人が変わったように会社のメッセージから専門的な話まで非常にわかりやすく説明して記者役からの厳しい質問にも動揺せず相手の目を見ながら落ち着いて言葉を選んでしっかりと打ち返した同一人物とは思えないほど劇的に変化したのだこれね何があったのかっていうことですよね要は自分の言葉で話せない自分の言葉では話さないでくださいと釘を刺されるとどんなに優秀な社長であってもぐだぐだ会見になってしまうということなんですよね。まあそうだろうなっていう気がしますよね。手足を封じられてねなんか喋っちゃダメなんだと。そうするとあーうーうーっていう感じになりますよね。ねあのまあそれがねあの、まあ、絶対に間違いというわけではないんだと。久保さんはこの記事の中で2000年6月の雪印の会見の例というのを取り上げています。まあこれ興味があった方はね調べていただくといいんですけども、まあこれはもう本当にあの記者会見におけるトラウマのようになっていて、あのまあ雪印を繰り返してはいけないというのが合言葉になっていると思います。社長に自由に話をさせるとこれは後でとんでもないことになる場合によっては。企業がなくなってしまうようなそれぐらいのインパクトがあるよということなんですよね。で、今回なんでじゃあ KDDI 高橋社長が自分の言葉で話せたかというと、あの KDDI だからというよりは、あの今回のようなこの通信障害の会見というのが突然でですね。あのそれだからああいうこことととになななったんんじゃいいいかといううですよね。ああいう通信障害で社長が記者会見をするっていうのはやっぱ前例がなくてですね、まあ、ただ今回あの総務省から社長がちゃんと話をしろというふうな、まあまあ、プレッシャーがあったみたいなんですよねそこで社長が出てきたで、ガチガチに作り込んでるわけじゃないので、まあ、その場で当い側面を話をしなくちゃいけない。だから高橋さんの力が生きたんじゃないかというのが久保さんの主張です。まあ、そうかもしれないですね。うさまざ、あ、まな幸運が重なった結果というふうに久保さん分析されています。ではね、今後日本の企業がこういう会見をできるかというと、まあこれ幸運が重なった結果が KDDI の会見だったとすると他の企業はやっぱりぐだぐだ会見になるかもしれないですよね。でぐだぐだ会見になったことがじゃマイナスなのかっていうとそれがマイナスでもないっていうのが難しいところですよねだからぐだぐだ会見が繰り返されているはっきりと言葉を紡いでそれがいいように解釈されれば、まあ、儲けもんですけどこれは雪印の時みたいに。あの社長とんでもない。だから、この企業もとんでもないという風うに記者会見がまあ、す。ごくマイナスになってしまうと、これやらない方が良かったなということになっちゃうと思うんですよね。で、できるだけリスクを小さくしたいというのがまあ、日本の企業のま発想考え方なのかなという気がするので。まあ、そうするとね。うーん、ちょっと難しいな。なっていう気もするますしますよねどうしてもやっぱり守りに入っちゃうののが日本の企業なんですよ、ね、うんまあだからそれは一般的な人たちからの受け止めからすれば日本の企業はつまらないというふうになるかもしれないですけども、まあ、そういうものでねあのうまくやってきたというのが日本経済の在り方ですよね。でただこれれかからのの時代、それで本当にいいのかなということともあるのかなという気がします。これまでは、まあ、あの目立たずとちらずとにかく安定運行でいけばですねなんとかなるというような発想だったと思うんですけども、まあ、こういう記者会見の機会をプラスに変えるというような踏み込みができないともう湿地回復が難しいっていうそういう時代なんじゃないかなという気がしますよね。おそらく今回の KDDI の通信障害の会見も、まあ、もしですねこれが過去あったような他社であったようなぐだぐだ会見になっていたら KDDI のレピュテーションリスク評判っていうのはまあかなり落ちたんじゃないかなとでそれはあのその場ではわからないですけれどもじわじわと KDDI っていうのはこういう会社なのかという形でダメージが残るんじゃないかなと思うんですよね。なんか何億円もね CM を出すよりもこの会見で社長が何をしゃべるかということの方がよっぽどこう消費者に刺さるじゃないかなと思うのでうんだからね KDDI はむしろ今回は良かったわけですけれどもじゃあ同じようなトラブルがあった時に NTT ドコモやソフトバンクがどういう対応できるかまあね結構あのハードルが上がっちゃったんじゃないかななんていうことを久保田さん書かれてますけども、まあ、そうかもしれないですよね。でもそれがまあ、うーん、日本の企業をアップデートしていくことなのかなという気がするので、結果的にね、私は今回 KDDA がああいう会見できたことは非常に良かったんじゃないかなと思います。他の企業も多分刺激を受けたと思うので、であのー、やっぱりね、経営トップが自分の言葉で話すというのは非常に重要ですし、それはまあ消費者にとっては、その企業を選ぶあの重要な情報なので、まあ、隠さない方が、ね、いいい方がと思いますしあの多くの企業は優秀な経営者優秀な社長を頂い,いているのであの堂々とねあんまりビビらずやった方が結果的にはいいんじゃないかなと思いますね。あのぜひ記事もご覧いただければと思いますということで今回は「なぜ日本の大企業は KDDI のような記者会見ができないのか」社長の能力の優劣ではない本当の理由という記事を紹介しましたまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした日経新聞長官の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経仕事や生活(笑)のハックを編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレスイノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ情報、スキル、キャリアアップ今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題 audiobook.jp